0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. So, ich sitze gerade auf meinem neuen Petsy bei. <lacht> Hören wir das? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mutters Mund. Heute soll es um das Geburtsplanungsgespräch gehen, Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, dieses Wort ist ein wenig, es treibt einen ein wenig auf den falschen Pfad, so kann man das sagen. Wir gehen heute gemeinsam durch, wann steht das überhaupt an und ja, was wird da überhaupt gemacht? Wird da wirklich so viel geplant? Bei dem Geburtsplanungsgespräch wird überhaupt gar nicht so viel geplant, sondern das Geburtsplanungsgespräch steht in etwa um die 34. Schwangerschaftswoche an und da bekommt ihr von eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen eine Überweisung für, damit das Krankenhaus diese Leistung dann auch abrechnen kann. Es ist so, dass ihr oftmals nur für ein Krankenhaus eine, ein Geburtsplanungsgespräch bekommt. Es ist aber auch in Absprache mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen möglich, sich das nochmal offen zu lassen oder nochmal eine Besichtigung zu machen. Ein Geburtsplanungsgespräch ist allerdings komplett abgekoppelt von den sogenannten Kreissaalführungen. Das sind quasi, jetzt werden einige die in der Klinik arbeiten, vielleicht böse sein. Aber am Ende ist es das ja, eine Werbeveranstaltung für die Klinik selbst beziehungsweise den geburtshilflichen Trakt davon. Und das ist ja auch gut, weil ich finde, gerade die Kreisallführungen und Vorstellungen der geburtshilflichen Kliniken eigentlich ganz gut, um ein Gefühl dafür zu bekommen, haben die ähnliche Ansichten, wie ich selber, machen die das, was es braucht für mich oder habe ich hier ein ungutes Gefühl? Das ist, finde ich, immer nochmal, wenn man vor Ort ist, nochmal eine ganz andere Sache. Also von daher... Das hat aber nichts am Ende mit eurem Geburtsplanungsgespräch zu tun. Das Geburtsplanungsgespräch findet in etwa ab der 34. Schwangerschaftswoche statt. Wichtig bei der Sache, bei den meisten Kliniken müsst ihr euch schon deutlich vorher für einen Termin dafür melden. Ähm, weil einfach die Kapazitäten, je nachdem, wo ihr wohnt, unterschiedlich sind. Ich weiß sogar, dass es Kliniken gibt, die so kleine Aufnahmestopps und so auch machen. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Also bitte erkundigt euch da möglichst frühzeitig zu. Dann ist es so, bei dem Geburtsplanungsgespräch geht ihr dann mit euren Überweisungsscheinen, eurem Mutterpass, wenn vorhanden, eurer Krankenversichertenkarte hin und, und das sage ich extra dazu, noch einmal ein Zettelchen, wo draufsteht, was ihr so wissen wollt, weil man ist dann doch vielleicht ein bisschen aufgeregter, wenn man vor der Hebamme und oder der Ärztin sitzt und äh, das gefühl hat owei, oh, wei, oh wei, was wollte ich eigentlich nochmal fragen alles weg aus meinem kopf ist natürlich auch ein völlig, äh, völlig normaler prozess witzigerweise ging es mir in meinen schwangerschaften ähnlich <lacht> also ihr seid nicht alleine damit ähm, und dann ist es, gibt es kliniken die zum beispiel einen hebammen geführten kreissaal anbieten da würde dann die hebamme das geburtsplanungsgespräch machen und was wird jetzt erstmal völlig egal, ob hebam geleitet oder aber ein konservativer Kreißsaal, konventioneller Kre- ja konventioneller Kreißsaal, so kann man das sagen. Was wird denn da jetzt am Ende überhaupt geplant, besprochen und gemacht? Also in erster Linie werden eure Daten aufgenommen. Dabei ist wichtig, dass eure krankenversicherten Daten eingelesen werden, es werden Dinge zur Schwangerschaft nochmal dokumentiert, aufgeschrieben, also diesen ganzen Anamnesebogen, gibt es Erkrankungen von Kopf bis Fuß, sind irgendwelche Fehlbildungen, in der Familie bekannt? Gab es Operationen, Allergien, Unverträglichkeiten? Wie liegt vielleicht das Baby gerade? Was ist ähm, Ihr Wunsch? Wie möchten Sie Ihr Baby gerne auf die Welt bringen? Äh, Favorisieren Sie ein Familienzimmer, ja oder nein? Wichtig, darauf zu antworten mit ja oder nein. (lacht) Ist noch keine Buchung für ein Familienzimmer. äh, Familienzimmer gibt es in den allermeisten Kliniken nur dann, wenn es auch genug Kapazitäten gibt. Denn erstmal ist wichtig, dass die äh, gebärende Person und das Kind einen sicheren, safen Platz nach der Geburt haben. Genau, also da könnt ihr Ja sagen. Und am Ende, wenn ihr zum Beispiel gar kein Familienzimmer braucht, könnt ihr sagen, nee, kommt jetzt gerade eh nicht in Frage. Also da ist nichts in Stein gemeißelt. Es wird niemand am Ende sagen... Frau Müller, Sie haben aber gesagt bei dem Geburtsplanungsgespräch, was soll denn das jetzt? Das tut keiner. Ihr dürft euch das Geburtsplanungsgespräch einmal aus Kliniksicht so vorstellen, dass ein ganzer organisatorischer Apparat quasi abgefertigt wird, bevor ihr an Tag X ähm, dort aufschlagt. Und für euch auch nochmal, um die Klinik kennenzulernen, wie ist die Hebamme vor Ort, wie sind die ÄrztInnen vor Ort, ähm, wie ist da so der Grundsatz, ähm, wie stehen die zu Bonding, wie stehen die zu Dammschnitten, wie stehen, also keine Ahnung, wo jetzt euer Fokus drauf liegt. Bei jedem liegt ja auch der Fokus so ein bisschen woanders drauf, um gutes Gefühl zu haben. Das Schöne für euch bei dem Geburtsplanungsgespräch ist, dass ihr quasi so ein bisschen hinter die Kulissen gucken könnt und so ein Feeling einfach für die Klinik und die geburtshilfliche Station bekommt. Und das finde ich einfach wichtig. Oft erzählen auch nochmal die Hebammen oder die ÄrztInnen dann, ähm, was so deren Schwerpunkte vielleicht auch sind. Also es gibt ja zum Beispiel babyfreundliche Krankenhäuser. Das bedeutet, die legen großes Augenmerk auf das Thema Stillen. Und das unterstützen des Stillens von Mutter und Kind. Ähm, dann gibt es Kliniken, beispielsweise, die eine Kinderintensivstation haben, so oder sagen, wir haben 15 verschiedene ähm, <lacht> äh, Gebärwannen. Also, bei uns bleibt hier keiner an Land, also jetzt ganz überspitzt, ne? Also da könnt ihr einfach schauen, was ist tatsächlich für euch, was kommt in Frage, wofür interessiert euch? Und dafür ist tatsächlich diese Liste mit Fragen ganz gut. Ich sag mal so, zehn Fragen, glaube ich, können guten Einblick geben, 125 Fragen ist die Frage, sind das alles Dinge, die nicht vielleicht, also wo man, wo die oder derjenige nicht gerade versucht, tatsächlich die Geburt zu planen. Ne? Denn man muss es einfach mal sagen, wie es ist und spoilern alle, die gerne in sicheren Häfen unterwegs sind, Geburt ist nicht planbar. Never ever. Und wenn ich in den über zehn Jahren Hebammen sein eins festgestellt habe, dass es eben nicht planbar ist. Und ich merke insbesondere für Frauen und gebärende Personen, die einfach sehr, sehr gerne wissen, was morgen los ist, an welchem Tag sie genau ähm, Eltern werden, dass das einfach ein schwieriger Ritt oftmals ist, da so diese Kontrolle loszulassen. Ähm, Da könnten wir auch vielleicht nochmal, könnte ich zum Thema Geburtsvorbereitung auch nochmal eine Folge machen. Also, Geburtsplanungsgespräch soll euch einen Einblick geben, soll euch die Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen und auch zu sagen, hey, könnt ihr mal bitte eine Akte notieren? Mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich, keine Ahnung, keine PDA bekomme. Mir ist wichtig, dass ich im Wasser mein Baby bekomme oder mir ist wichtig, dass ich mein Baby im Kopfstand bekomme. All that. Ja, also ihr könnt da auch erstmal sagen, hey, das und das wünsche ich mir, weil das natürlich ähm, dann auch an dem Tag selber, wenn euer Kind zur Welt kommen möchte, ganz schön sein kann, also aus hebammsicht jetzt für mich, dass man so auf diese Akte guckt und sagt, ach okay, das sind Vorstellungen von der Frau, die unterstütze ich jetzt erstmal, ich bleibe aber als Hebamme immer noch flexibel und versuche ähm, die Situation immer noch mal individuell betrachten zu können und der Frau äh, neue Ideen und Möglichkeiten anzubieten, falls sie das möchte. Genau, aber man bekommt ja erstmal so einen ungefähren Eindruck. Ja, das ist das Geburtsplanungsgespräch. Ähm, während äh, der Pandemie war es so, dass in den allermeisten Krankenhäusern keine Begleitung möglich war. Mittlerweile geht das in fast allen Häusern, glaube ich, wieder. Ähm, und was halt aber auch immer geht, also ich meine, das Leben besteht ja nicht nur aus Pandemie und äh, Postpandemie, sondern ähm, es kann ja auch sein, dass euer Partner, eure Partnerin woanders wohnt. Und ich weiß, dass äh, der Fortschritt an Digitalisierung, der gegangen werden musste, dazu geführt hat, dass es auch locker möglich ist, über FaceTime und äh, Videotelefonie mit dabei zu sein. Ne? Also das ist auch möglich. Bei dem Geburtsplanungsgespräch könnte auch möglicherweise, wird oftmals immer noch mal ein Ultraschall auch gemacht, um zu gucken, wie liegt das Baby und wenn es zum Beispiel ähm, euer Kind in Querlage liegt, ist es eine geburtsunmögliche Position. Und bei dieser geburtsunmöglichen Position könnte dann zum Beispiel mit euch rüber gesprochen werden, welche Alternativen gibt es. Also gibt es die Alternative in der Klinik einer äußeren Wendung oder sagt man, nee, wir machen keine äußere Wendung, aber machen Sie sich doch mal schlau, welche Klinik das macht und dann können Sie hier wieder hinkommen. Also das kann ja, also das finde ich einfach so wichtig, um euch jetzt einfach nur zu zeigen, ähm, in seinen Gedanken irgendwie flexibel zu bleiben. Ähm, Dann kann es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass ihr den Wunsch auf eine Bauchgeburt äußert. Da würdet ihr vielleicht dort auch dann nochmal aufgeklärt werden, besprochen werden und es würde gegebenenfalls ein äh, Termin für die Bauchgeburt festgelegt werden. Es kann aber auch sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ich wünsche mir eine Bauchgeburt, ich möchte aber das gerne ähm, so passieren lassen und warten, bis der Körper von alleine loslegt. Und das dann auch gegebenenfalls mit der Klinik besprechen und um zu gucken, wie reagieren die denn darauf? Ähm, oder es könnte sein, dass ihr sagt, äh, mir ist es total wichtig, dass ich möglichst wenig vaginal untersucht werde, ähm, um für mich in meinem Safe Space zu sein. Also, ne, das ist jetzt ganz wichtig, äh, dieser Podcast, ist von über 30.000 Menschen gehört worden und ich sage es mal freundlich so, ich kenne nicht jede Einzelne oder jeden Einzelnen von euch. Das heißt, Bedürfnisse, Lebensrucksäcke, Wünsche, Vorstellungen können total unterschiedlich sein und genau darum dreht es sich eigentlich. Welche Wünsche und Vorstellungen habt ihr und welchen ähm, Arbeitsturn bietet so die Klinik? Das hört sich jetzt erstmal total hart an, das meine ich aber eigentlich gar nicht so hart. Also, weil die Leute, die arbeiten, die feiern auch Geburtstag, das machen die aber beruflich. Und ähm, genau, und deswegen ist da wichtig zu gucken, kann man das abgleichen? Gibt es vielleicht Sorgen und Ängste bei euch, die ihr vielleicht vorher besprechen wollt, die da einfach auch medizinisch-fachlich nochmal einsortiert werden können? Und das kann ja auch dazu führen, dass man besser und ruhiger und äh, ein bisschen zufriedener zum Ende der Schwangerschaft durch die Zeit gehen kann. Also, beim Geburtsplanungsgespräch, ihr Lieben, es wird wenig geplant, es wird viel gesprochen, es werden viele Möglichkeiten im besten Falle offen gelassen. Schaut für euch im Vorfeld auch mal, was ihr euch wünscht, was ihr euch braucht, wie ihr euch Geburt vorstellt und um gleich das Ganze mal ab genau. Ja. So, das war eine flotte Runde heute. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich schon gemeinsam auf die neue Folge von Mutters Mund. Bis dahin erstmal alles Gute. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.